0: Γεια σας. Είμαι η Λούίζα Αρκουμανέα και είμαι κριτικό θέατρου. Το podcast αυτό είναι το πρώτο από μια σειρά με γενικότερο τίτλο «Αρχαίο Δράμα Explained» και θα επιχειρή μέσα από μια σύγχρονη οπτική τη θεωρητική ανάλυση της τραγωδίας που παρουσιάζεται κάθε εβδομάδα στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την Άλκιστη του Ευρυπίδη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Αρχαίο Δράμα Explained, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφου. Της άλκης της. Τι μπορούμε να πούμε για τον έρωτα τη Άλκη τη. Τι μπορούμε να πούμε για αυτή τη γυναίκα που πέθανε στη θέση του άντρα τη και ύστερα επέστρεψε από του νεκρού για να στοιχειώσει τη φαντασία μα. Για όσου γνωρίζουν την ιστορία τη, το όνομα τη Άλκη είναι συνώνυμο με την έννοια τη θυσία. Θυσιάζομαι για αυτόν που αγαπώ. Σε τέτοιο σημείο τον αγαπώ ώστε του προσφέρω την ίδια μου τη ζωή. Ό,τι πιο πολύτιμο έχω, του το προσφέρω. Για τον Πλάτωνα, η περίπτωση τη άλκη τη αποτελεί περίτρανη απόδειξη του θάρρου με το οποίο εμπνέει ο έρωτα του ανθρώπου και κάνει ακόμη και του Θεού να μα θαυμάζουν. Εντυπωσιασμένοι από τη γενναιότητα τη νεαρή γυναίκα, οι Θεοί έδωσαν την άδεια να ανοίξουν οι πύλε του άδη και να επιστρέψει η ψυχή τη ανάμεσα στου ζωντανού. Και αυτό είναι ένα έπαθλο, λέει ο Πλάτωνα στο συμπόσιο, που οι Θεοί έχουν δώσει σε πολύ λίγου. Ακούγεται άκρο ρομαντικό έτσι δεν είναι. Όχι ακριβώ. Ο δαιμόνιος Ευρυπίδη τα τηλίγει όλα με το μανδύα τη αμφισημία, του διφορούμενου, του ενηγματικού. Γύρω από τη θυσία τη Άλκη τη εγείρεται πλήθο ερωτημάτων. Ποιε είναι οι προσδοκίε που κρύβονται πίσω από αυτή τη θυσία. Αξίζει ο αποδέκτη τη ο άδμητο ένα τέτοιο δώρο. Γιατί αφήνει τη γυναίκα του να πεθάνει για χάρη του. Μήπω αυτή η ποιητική και λαμπερή πράξη τη Άλκη φωτίζει το αληθινό πρόσωπο του συζύγου τη. Και τι σημαίνει η αντιστροφή τη. Τι σημαίνει ότι ο Ηρακλής φέρνει την Άλκηστη πίσω από τους νεκρούς? Σημαίνει μήπως αυτό την ακύρωση της θυσίας? Ας δούμε τα ζητήματα σιγά σιγά. Στην Άλκηστη... Ο θάνατο προτίθεται να εγκαταλείψει τι διεκδικήσει του επάνω στη ζωή του βασιλιά του υπό την προπόθεση ότι κάποιο άλλο θα δεχτεί να πεθάνει στη θέση του. Ενώ οι ηλικιωμένοι γονεί του αρνούνται κατηγορηματικά να κάνουν κάτι τόσο ακραίο, η μόνη που δέχεται να τον σώσει είναι η σύζυγός του η Άλκιστη. Λίγο μετά το θάνατό τη, ο Ηρακλή επισκέπτεται το παλάτι που βρίσκεται βυθισμένο στο πένθο. Όταν ένα υπηρέτη το αποκαλύψει την αλήθεια, σπέβδει στον άδειο, παλεύει με το θάνατο και φέρνει την Άλκιστη πίσω. Την παραδίδει στον άδμητο, τυλιγμένη με ένα πέπλο. Εξού και ο ποιητικό χαρακτηρισμό που τη αποδίδεται η πεπλοφόρο Άλκιστη. Ο άδμητο δεν την αναγνωρίζει, λόγω του πέπλου, και ο Ηρακλής δεν του αποκαλύπτει ταυτότητά τη. Εκείνη στέκει αμήλυτη. Γιατί έτσι ήθιστε να κάνουν όσοι επιστρέφουν από τον άδη. τρει μέρε αφωνία. Τελικά, παρόλο που ο βασιλιά έχει να μην βάλει ποτέ άλλη γυναίκα στο παλάτι, δέχεται το δώρο του φίλου του. Το πέπλο αφαιρείται. Ο άθμητο αναρωτιέται μήπω είναι φάντασμα. Όχι, επιμένει ο Ερακλή, η νεκρή επέστρεψε. Εκείνη δεν λέει τίποτα. Ο άθμητο δηλώνει περιχαρή και το έργο τελειώνει. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι από τη στιγμή που η νεκρή αναστένεται και το ζεύγο επανενώνεται, η άλκριση του Ευρεπίδη δεν είναι μια τραγωδία. Σωστά. Ούτε όμω και για κομμωδία μπορούμε να μιλήσουμε όταν ολόκληρο το πρώτο μέρο του κειμένου κυριαρχείται από το σπαρακτικό μονόλογο μια γυναίκα που αποχαιρετά το φω. Τη ζωή, τον ηφικό της κρεβάτι και τα παιδιά της για να ξεκινήσει την κάθοδο στον Άδη. Βλέπω τη βάρκα με τα δύο κουπιά. Τη βλέπω με στη μαύρη λίμνη. Και τον περαματάρι των νεκρών. Το Χάροντα, που το κοντάρι του βαστόντας μου φωνάζει. Τι αργείς, έχεις αργήσει, εσύ μαργοπορείς. Θα διαβάζω από τη μετάφραση του Τάσουρούσου, εκδόσης Κάκτος. «Με παίρνει, με τραβά, με σέρνει, δεν βλέπεις, στην αυλή των πεθαμένων, κοιτώντας με, με μάτια στραφτερά κάτω από τα μαύρα φρύδια, άσε με, τι θα κάνεις, άσε με, τι δρόμο παίρνω η δύστιχη, νύχτα στα μάτια μου σκοτάδι απλώνει. Η ετοιμοθάνατη άλκιστη, και εδώ έχουμε το μοναδικό φυσικό θάνατο επισκηνή σε όλο το σοζόμενο αρχιελληνικό δράμα, αναγνωρίζει ότι η πράξη τη θα τη χαρίσει κλαίος, Δόξα, και αυτό τη γοητεύει, όμω την ενδιαφέρει περισσότερο να αποδοθεί το κλέο αυτό στον σύζυγο και στα παιδιά τη. Με πολύ λογικά επιχειρήματα εξηγεί ότι επέλεξε να πεθάνει παρά να ζήσει ω χείρα του άδμη του, επειδή θεώρησε ότι, δεδομένο των συνθήκων, ο θάνατό τη θα υπηρετούσε καλύτερα αυτό στο οποίο είχε αφιερώσει τη ζωή τη, τον γάμο τη σε τούτο τον οίκο. Σύζυγο, παιδιά, οίκο και γάμος συνθέτουν ένα ιδεώδε, το οποίο θα διασωθεί με τη θυσία τη. Το μόνο που ζητάει ως αντάλλαγμα είναι να μην πάρει άλλη γυναίκα ο άδμητο, να μην αντικατασταθεί, να παραμείνει μοναδική. Οι στολισμοί, οι αποχαιρετισμοί, οι ασπασμοί καμία υπόσχεση αιώνιας αφοσίωση εκ μέρου του σύζυγου της δεν μπορεί να αντισταθμίσει τον πρόωρο χαμό μιας της γυναίκας που θυσιάζεται στο όνομα της αγάπης. Σ ολόκληρο το έργο αυτή είναι η μοναδική σκηνή μιας όπερα σέρια, όλες οι άλλες αποδίδονται στον τόνο μιας όπερα μπουφα, γράφει ο Γιάνν Κότ στη συγκλονιστική θεοφαγία του. Και θα δούμε πράγματι πώς μεταστρέφεται το κλίμα σε τέτοιο βαθμό ώστε να μοιάζει πω ο θάνατο τη γυναίκα αυτή κόβει το έργο σχεδόν κυριολεκτικά στα δύο. Σε να μην αντέχει το ίδιο το κείμενο το βάρος της απολυάς τη, σαν όλα να χάνουν το νόημά τους και να γίνονται ξαφνικά γελία. Η άλκη του Ευρυπίδη υπήρξε ανέκαθεν το ναρκοπαίδιο τη κριτική, γράφει χαρακτηριστικά ένα μελετητής. Ακόμη και το είδο στο οποίο ανήκει το έργο βρίσκεται υπό αμφισβήτηση. Είναι τραγωδία, σατυρικό δράμα ή το πρώτο παράδειγμα τραγικομοδία. Ποιο είναι ο κεντρικό χαρακτήρα, η άλκη τη ή ο κεντρικο χαρακτηρα η αλκη η ο αδμητο και μέσα από πιανού τα μάτια καλούμαστε να δούμε αυτο το σύζυγο και τη γυναίκα του. Αξίζει ο άδμητο την αφοσίωσή τη ή την κατηγόρια που ο πατέρα του εξπενδονίζει εναντίον του. Και είναι η σωτηρία της άλκης της ένα αληθινό μυστήριο, ένα σαρδόνιο έζησαν αυτοί καλά κι εμεί καλύτερα ή απλώς το βολικό τέλος μιας ψυχαγωγίας. Η αποχώρηση τη άλλη και τη για τον άλλο κόσμο σηματοδοτεί το κλείσιμο του πρώτου μέρου. Μαζί τη στερεύει ο λυρισμό. Μυθιζόμαστε στο πένθο. Ο άδμητο διατάζει του πολίτε τη Θεσσαλία να κόψουν τα μαλλιά του και να πάυσουν τι μουσικέ. Όμως η άφηξη του Ηρακλή τα αλλάζει όλα. Περιέργω, η ανάγκη του βασιλιά να φανεί φιλόξενο αναδύεται σημαντικότερη από την ανάγκη του να θρυνεί στη νεκρή. Όταν ο χωρό τον ρωτάει, τι κάνει, Άδμητε, δέχεσαι ξένου με τέτοια δυστυχία, μα είναι τρέλα. Εκείνο δικαιολογείται λέγοντα. Θα με πενούσε πιο πολύ αν τον ξένο τον έδιωχνα από το σπίτι και την πόλη. Αμάθητο είναι το σπίτι μου να διώχνει ξένου και να του προσβάλλει. Ταυτόχρονα τον επισκέπτεται ο πατέρα του ο Φέρι. Θυμάμαι στην παράσταση τη Κατερίνα Ευαγγελάτου, τον Φέρη τον είχε υποδεχθεί ο Γιάννη Φέρτη και ήταν εξαιρετικό. Ο οποίο εξαπολύει βαρύτατε κατηγορίε εναντίον του, τον αποκαλεί δηλώ, δηλώ και άνανδρο που επέτρεψε στη γυναίκα του να πεθάνει στη θέση του. Όχι απλά δηλώ, τον αποκαλεί φωνιά. «Παντρέψου εσύ πολλέ να έχεις να θάβεις» είναι η πιο καυστική ατάκα του πατέρα προς το γιο. Οι κατηγορίες του Φέρι δεν είναι φυσικά βάσιμες. Αυτές οι σκέψεις που τις διατυπώνει τόσο σκληρά τριβελίζουν το μυαλό όλων μας. Κάτι δεν πάει καλά με τον άδμητο που αφήνει μια αθώα να πληρώσει το τίμημα της δικής του ασέβειας. Σημειώνω εδώ ότι ο άδμητο τιμωρείται, σύμφωνα με το μύθο, επειδή ξέχασε να κάνει τι πρέπουσε θυσίε στην άρτη με την ημέρα του γάμου του. Ο Απόλων, που του χρωστούσε χάρη, παρενέβη και του έδωσε την εναλλακτική να πεθάνει κάποιο άλλο στη θέση του. Μήπω η άλκη είναι απλώ ανόητη. Πώ μπορεί κανεί να πεθάνει για τούτο τον άδμητο, που την κάνει με λαφρά πηδηματάκια όταν σκουραίνουν τα πράγματα. Όχι. Κάτι άλλο συμβαίνει, πιο πολύπλοκο. Η αφοσιωμένη άλκη στην ηρωίδα τραγωδία, όμω ο θρασίδηλο άντραστη αγγίζει τα όρια του τραγέλαφου. Ιδού το τραγικό παράδοξο. Αχ, λέει ο Ιρακλή, δεν μου το λέγατε ότι πέθανε η Βασίλισσα, και εγώ καθόμουν και γλένταγα και μεθοκοπούσα τόσε μέρε. Εν τω μεταξύ, όλοι γύρω του τριγυρνάνε με κομμένα μαλλιά, μαύρα ρούχα και μαύρου κύκλου από το κλάμα, κατά τα άλλο ο Ιρακλή δεν κατάλαβε ότι συνέβαινε κάτι σοβαρό. Πώ να το αυτό, μόνο σου φιγουρά δανεισμένη από το σατρικό δράμα μπορεί να τον δει κανεί. Γιατί πράγματι αυτό είναι, φιγουρά που διαχέει από την κρωτέ σκάβρα τη σε ολόκληρο το κείμενο τη άλκη αυτή η κομική κατάσταση ενέχει κάτι τρομακτικό, γράφει ο Κοτ. Είναι ακριβώ η στιγμή που πεθαίνει το γέλιο. Ίσως έχουν στρεβλώσει όλα τόσο πολύ που ούτε μια τραγωδία δεν μπορεί να μείνει όρθια στα πόδια τη και συνεπεί στον εαυτό τη. Ανέστητο ή όχι, ο Ηρακλής πάντω κάνει ένα καλό. Παλεύει με τον θάνατο, μπορεί να του λείπει ευφυα αλλά όχι η σωματική ρόμη, και φέρνει πίσω μαζί του τη φρεσκοπεθαμένη Άλκιστη. Την παραδίδει στον άθμητο. Εκ πρώτη όψεω έχουμε να κάνουμε με ένα τέλο χαρούμενο. Από τον θάνατο περνάμε πάλι στη ζωή και μια κηδεία μετατρέπεται σε γάμο. Τι πιο ευχάριστο από το να νικήσουμε το θάνατο. Προσέξτε όμω εδώ. Υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο σημείο, η ερμηνεία του οποίου θα καθορίσει τα πάντα. Όλη την οπτική του σκηνοθέτη και του θεατή. Η άλκηστη, στην τελευταία αυτή σκηνή, στέκεται βουβή και πεπλοφορεμένη. Δεν μαθαίνουμε ποτέ τι σκέφτεται ή πώ νιώθει για την ακύρωση τη θυσία τη. Παραμένει ένα σώμα χωρί φωνή. Ένα σώμα που ανταλλάσσεται μεταξύ δύο ανδρών. Και αυτό έχει προκαλέσει παραδοσιακά την μήνυ της φεμινιστικής κριτική. Επειδή είναι γυναίκα, γράφει η Νάνση Ραμπίνοβιτ, στο βιβλίο τη Anxiety Veil, Euripides and the Trafficking Women, η Άλκιστη διατίθεται να πεθάνει στη θέση του άδμη του. Βλέπει τη ζωή τη ω λιγότερο σημαντική από τη δική του. Και επειδή είναι πρόθυμη να πεθάνει για να τον σώσει, όχι μόνο του επιτρέπει να αποφύγει τον θάνατο, αλλά επίση επανεπικυρώνει την ανδρική κυριαρχία. Μέσα από την πλοκή τη θυσία, ο Ευρυπίδη καθυσχάζει τόσο τον φόβο του άδμη για το θάνατο, όσο και έναν άλλο αρσενικό φόβο, αυτόν τη ενδυνάμει κεντρική και υπερβολική σεξουαλικότητα τη συζύγου. Φόβο τον οποίο στον αρχαιοληνικό πολιτισμό ενσερακώνει κατ' η ωραία Ελένη, αλλά και η κλητεμνίστρα και η μύδια. Σε πρώτο επίπεδο, η άλκηστη μοιάζει να επιτρέπει στον άδμητο να αποφύγει το φόβο του θανάτου. Έτσι, αποφασίζει να ταυτιστεί απόλυτα με τον οίκο του, παρόλο που στην αρχαιοελληνική κουλτούρα η σύζυγο είναι μια ξένη στο σπίτι του ανδρό τη. Δεν έχουν το ίδιο αίμα το ανδρόγινο. Η Άλκηστη, λοιπόν, δοξάζεται ως η καλύτερη των γυναικών, όχι μόνο από τον άντρα τη, αλλά και από τον χωρό των πολιτών. Είναι επειδή έκανε αυτή την επιλογή που την εκφιάζουν τόσο. Έτσι, το κείμενο εγγράφει επάνω τη ένα φετυχιστικό εγκόμιο που προάγει το ιδεώδε. Και το ιδεώδε αυτό υπαγορεύει ότι καλή σύζυγο βάζει τη ζωή του συζύγου τη πάνω από τη δική της. Αυτό μας το ιδεώδες στίθεται υπό αμφισβήτηση στο τέλος και θα δούμε πώς. (Συλίου) Επιστρέφοντας από την άλλη πλευρά, η άλκη είναι ξεκάθαρα μια ωριακή φιγούρα. Όταν μπαίνει στη σκηνή, βρίσκεται στο περιθώριο και είναι μια εικόνα. Μοιάζει να έχει μετατραπεί σε φετήχ και στέκει απόλυτα βουβαμένη. Ο Ηρακλής της πρόχνει προς το μέρος του του Ο διάλογος πάει κάπως έτσι. Ηρακλής. «Τόλμα να πλώσει χέρι να την πιάσεις. Άδμητος. Ορίστε. Σαν να σφάζω τη γοργόνα». Αναφέρεται εδώ στο μύθο τη γοργόνα Μέδουσα που όποιο την κοιτούσε πέτρωνε. Εννοεί δηλαδή εδώ ο Άδμητο ότι αποστρέφει το βλέμμα του όπω έκανε ο Περσέα όταν αποκεφάλισε τη Μέδουσα. Ηρακλή, την κρατάς. Άδμητο, ναι, Ηρακλή. Να τη φυλάξει και θα πει μια μέρα πω είναι φίλο με γενναία καρδιά του Δία ο γιος. Μα κοίταξε έτοιμη, πω μοιάζει με τη γυναίκα σου. Χαχαχά, δεν είναι πολύ ωραία η πλάκα που σου έκανα, ενέσαι λέει ο στον Άδμητο. Σου έφερε τη γυναίκα σου, αλλά εσύ την κατάλαβε. Φανταστείτε λίγο τη σκηνή, στα σοβαρά όμως αυτή τη φορά. Μια γυναίκα περνάει από ένα ζευγάρι χέρια σε ένα άλλο, αμήλυτη, σαν μοσχάρι. Με αυτόν τον τρόπο η δύναμη που της έχει απομείνει τίθεται υπό έλεγχο, δαμάζεται. Η άλκιστη μετατρέπεται σε αντικείμενο ενό αστείου, σε δώρο που ανταλλάσσεται μεταξύ δύο ανδρών. Συμβαίνει λοιπόν το εξής... Το έργο από τη μία τη στερεί την πιθανή δυναμή της και από την άλλη τη μετατρέπει σε γρίφο. Έναν γρίφο, όπως θα δούμε, κρίσιμη σημασία ως προς τη θέση που καταλαμβάνει στο συλλογικό φαντασιακό των ανδρών θεατών του δράματος. Ας μην ξεχνάμε ότι οι παραστάσεις αρχαίου δράματος απευθυνόντουσαν αποκλειστικά σε άνδρες θεατές στην αρχαιότητα. Του κινδύνου, φεμινίστρη, και καλά κάνουν, επισημένοντα ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο πώ ερμηνεύεται η στάση του άδμη η αγωνία που εκφράζει, ποια είναι η βαθύτερη ρίζα αυτή τη αγωνία, αλλά και πώ ερμηνεύεται η θέση τη άλκη τη, η μυστηριώδη σιωπή τη. Μήπω η σιωπή αυτή είναι με τέτοιον κρυπτικό τρόπο υφασμένη ώστε να αφήνει του θεατέ εκτεθειμένου στην αμφισημία. Η αμφισημία είναι η θεμελιωτική αρχή του έργου, λέει ο Κοτ. Πράγματι. Όλα είναι διπλά στην άλκιστη. Όλα έχουν δύο όψεις. Η μία συμπληρώνει και αναιρεί την άλλη. Η ίδια η ηρωίδα παρουσιάζεται ταυτόχρονα ζωντανή και νεκρή. «Ζωντανή την πεις. η νεκρή το ίδιο», λέει η στο χορό, στην αρχή του έργου. «Και πώς μπορεί να ζει ένας πεθαμένος», ρωτάει ο χορός. Ανατριχιαστικό ερώτημα. Ο άδμητο τρομάζει όταν πιάνει το χέρι τη γυναίκας. Γιατί... Μα γιατί το χέρι τη είναι παγωμένο και νιώθει σαν να αγγίζει τον ίδιο του το θάνατο. <Και nanos> <bald slot> Όπω όλα, αμφίσιμη λοιπόν είναι και η σιωπή τη άλλη τη. Το φαινομενικά ευτυχέ τέλο είναι ηρωνικό και διφορούμενο. Το θαύμα έγινε και δεν έγινε, λέει ο Βεράλ. Η άλκηστη έχει και δεν έχει ξανάρθει. Η ωραία άγνωστη είναι και δεν είναι η άλκηστη. Μπορούμε ίσω να το διατυπώσουμε και κάπω αλλιώ. Ο άθμητο τρομάζει, επειδή ανασηκώνοντα το πέπλο, κοιτάζει για πρώτη φορά την αλήθεια. Το αποθυμένο επιστρέφει με τη μορφή πετρωμένων προσώπων, όπω το Δον Ζουάν. Ο άθμητο αντικρίζει την άλκηστη σε όλο το σκοτεινό και ψυχρό μεγαλείο τη. Βλέπει μια γυναίκα που πέρασε στην άλλη όχθη και πέστρεψε έχοντας συνειδητοποίησει τη θέση της σε τούτο τον γάμο, τον γάμο που υπερασπίστηκε με τη ζωή της και που τώρα φαντάζει κούφιος, άδειος, αποστεγνωμένος από νόημα. Εν κατακλίδη, δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ευρυπίδη ενστερνίζεται τη φετυχοποίηση της άλκη τη. Αντιθέτω, νομίζω, θέτει υποαμφισβήτηση την πατριαρχική οπτική, τη φέρνει αντιμέτωπη με του μεγαλύτερου φόβου τη και την δείχνει να παραλύει, έστω για μία εφιαλτική στιγμή, από το βλέμμα τη μέδουσας. Ταυτόχρονα, γεμίζει ανησυχία του θεατέ, που σίγουρα, όσο ανυποψίαστη και αν είναι, δεν μπορεί να μην διασθανθούν τη σημαίνουσα, βαρύνουσα και εγκυμονούσα σιωπή τη άλκη Ο θάνατο, γράφει ο Ζιλντε το δίχω θεμέλιο το οποίο φέρει ο έρο, το ανασυρθέν στην επιφάνεια, είναι ουσιοδό σιωπηρό, πρωτίστω αδυσόπιτο. Ο έρο και ο θάνατο, οι δύο σημαντικότερες ενορμήσει μα κατά τον Φρόιντ, είναι άρρηκτα συνδεδεμένε. Μέσα στον έρωτα βιώνουμε ήδη την αγωνία του θανάτου, που ενεργοποιείται από τη διάσταση του χρόνου. Ω πότε είναι το ερώτημα, και το μέχρι να μα χωρίσει ο θάνατο είναι η απάντηση, την οποία κανενό μα το συνείδητο δεν έχει την αφέλεια να πιστέψει. Δεν μπορούμε λοιπόν να δώσουμε στον άλλον παρά λίγο χρόνο. Όχι όμω την Αθανασία, γράφει η Φραζουά Σταστόρ στη μελέτη τη Με τίτλο Ο Θάνατο Δοκίμιο για το Πεπερασμένο. Έτσι ώστε, συνεχίζει, ακόμη και στην περίπτωση τη θυσία από έρωτα, να μην πρόκειται κατ' ουσίαν για το θάνατο του άλλου, αλλά για την ανεπανόρθωτη απώλεια που θα συνιστούσε ο θάνατό του για μα. Και εμεί προτιμάμε να μην επιβιώσουμε του θανάτου αυτού αν κανένας δεν μπορεί να απαλλάξει κανέναν από το θάνατό του και αν κανένας δεν μπορεί με τη στενή έννοια να πεθάνει για τον άλλον αυτό συνεπάγεται επομένως ότι το αποθνίσκιν δεν είναι μόνο εξωτερικός προσδιορισμός της ύπαρξης αλλά αντιθέτως βασική ιδιότητά του η σχέση που συνάπτει το ανθρώπινο όν με το αποθνίσκιν είναι λοιπόν συστατική της ίδιας του τη ύπαρξης και πρωταρχική σε σχέση με όλους τους άλλους προσδιορισμούς Θα κλείσω το σημερινό podcast με μια σκηνή από την πιο συγκινητική άλκηστη που έχω δει και που με είχε στοιχειώσει για χρόνια. Ήταν μέρο μια τριλογία με γενικότερο τίτλο Απολώνια. Θέμα τη τριλογία ήταν η έννοια τη θυσία. Σκηνοθεσία ήταν του σπουδαίου Πολωνού Κριστόφ Βαρλικόφσκη και παράσταση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών το 2011. Βρισκόμαστε στο σήμερα, σε ένα σπίτι εύπορο, ψυχρό, με minimal design. Είναι η παραμονή τη αποχώρηση τη άλκηστη για τον άλλο κόσμο. Ο άθμητο, οι γονεί του και οι άλκιστοι κάθονται στο βραδινό τραπέζι. Είναι προφανώ ένα αποχαιρετιστήριο δείπνο προ τη μήνυ τη. Φοράνε, αν θυμάμαι καλά, όλη μαύρα, εκτό από την άλκηστη, την υπέροχη Μαγδαλένα Τσιελέτσκα, που φοράει ένα σατέν κομπινεζόν. Ένα λευκό κομπινεζόν που γλύφει το ημίγυμνο σώμα τη, ενώ το βράδυ πλησιάζει και εκείνη ετοιμάζεται να συναντήσει το χάρο, γιατί αυτό είναι ο γαμπρό και εκείνη η νύφη του. Είναι πιο όμορφη και ευάλωτη από ποτέ. Η γνώριση του θανάτου το κάνει αυτό, ενεργοποιεί το μέγιστο τη ακτινοβολία και τη επιθυμία μα. Το δείπνο βρίσκεται σε εξέλιξη και η συζήτηση ουδέποτε αγγίζει αυτό που έχουν όλοι στο μυαλό του. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η άλκη τη σηκώνεται, πηγαίνει στο μπάνιο, το οποίο είναι ένα δωμάτιο από πλεξιγκλά που εξασφαλίζει πλήρη ορατότητα στον θεατή και χτυπάει το κεφάλι τη στον τοίχο. Αυτό κάνει, χτυπάει το κεφάλι τη στον τοίχο. Και μετά επιστρέφει στο ανούσιο τραπέζι προ τη μήν Δεν χρειάζεται να πει κάτι άλλο, τα έχει πει όλα. Αν και κάποια στιγμή, ανίκανη να συγκρατηθεί, σηκώνεται όρθια και αρχίζει να ερμηνεύει έναν μονόλογο. Και δεν είναι καθόλου αυτό που περιμένουμε. Δεν είναι ένα παράπονο για την αδικία ή ένα θυμός για την αναισθησία των συνθετημόνων. Όχι. Είναι ένα μονόλογο για έναν άνδρα που είχε ερωτευτεί ένα δελφίνι. Το είχε ερωτευτεί και κάθε βράδυ, ή όποτε μπορούσε τέλο πάντων, κατέβαινε στην παραλία και το περίμενε για να κάνουν έρωτα. Το δελφίνι ήταν θηλυκό. Γιατί βρίσκουμε αφήσει και αυτή την παθιασμένη αγάπη, ρωτάει η Άλκη στην παράσταση του Βαρλικόφσκι. Είναι πολύ πιο όμορφη από τη χλιαρή συναισθηματική σούπα που συντηρούμε ή μάλλον τρώμε οι περισσότεροι. Αν υπήρχε ένα δελφίνι στο κρεβάτι μου, ένα δροσερό, γλυστερό θηλαστικό, νομίζω πω θα αισθανόμουν επιτέλου μια ζεστασιά. Οι κυβερνήσει αγνοούν τι εκκλήσει να νομιμοποιήσουν το σεξ με τα δελφίνια. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Νομίζω πω όλοι μα θα έπρεπε να υπογράψουμε μια αίτηση του θέματο. Αν είχα δικαιώματα τα αδελφίνια, σίγουρα δεν θα τα παραβίαζαν, ειδικά εφόσον είναι φιέστερα από εμάς, το μόνο σίγουρο. Ίσως εγκαινίαζαν έναν δικό τους πολιτισμό, ανώτερο από το δικό μας, και εμείς θα γινόμασταν η απικία τους ή το προτεκτορατο του τους. Νομίζω έτσι το αποκαλούνε. Είμαι η Λουίζα Αρκουμανέα και ακούσατε το πρώτο επεισόδιο της σειράς Αρχαίο Δράμα Explained με θέμα την ενηγματική άλκιστη του Ευρυπίδη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Η Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Φέδωνας Χτενάς και Μερόπικοκίνη, ήταν μια παραγωγή της Λάιφο.